0: Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Estamos eh, muy felices de estar una vez más en La Voz, su programa de cada 15 días hablando de los temas más esotéricos que podemos encontrar, o eh, como os diría, que hemos vivido, cuál encontrar. Yo lo he vivido en carne propia, pero dejemos de hablar de, de Os eh, en La Voz. ¿Cómo estás, Os?
1: Vientos, mi Kenchu, muchas gracias por invitarme de nuevo, como dices cada 15 días, este nuevo episodio de La Voz, donde nos ponemos a hablar de conspiraciones, ocultismo, esoterismo y demás mamadas inexistentes y que nos puedan seguir valiendo pergas. Sean todos bienvenidos.
0: Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando de un tema muy extenso y de hecho creo que esto va a ser una de las cosas que va a... <ríe> creo que va a estar permeando eh, que, pues, Yo creo que 70% de los temas esotéricos Que vamos a tocar en que vamos a tocar en el programa Pero vamos a estar hablando de Crowley Y Crowley Más bien uh -huh. Todo, ¿no? O sea, creo que,
1: que Hoy empezamos a hablar de este cabrón Porque veníamos hablando de Hollywood Y del cabrón de Kedden Anger Y Charles Manson Y creo que todo, güey, toda pinche conspiración siempre se va a andar fundamentando, cualquier tema esotérico se va a andar fundamentando en este cabrón y pues qué mejor que empezarlo a conocer, ¿no?
0: <risa> Pero es que leí algo que es una joya. Dile, dile a Oz que en estas dos semanas que llevo con su cuadro ya me espantaron diez veces en mi casa. <risa> ups, ups. <sí. risa> Puedes venderlo, güey, y
1: seguir pasando la maldición.
0: Oye, no es nada mala idea.
1: Ah, este, pues, ¿Qué te digo, muchachos? Sigan comprando, este, ya saben, los libros de Acéfale están a la venta en el en el Instagram de Tempestismo o mis cuadros en O1611, donde pueden contactarme y hacerme sus de cuadros que te espantan durante dos semanas más de diez veces. Dale, uh -huh. qué quemadón, ¡Qué quemadón, pero sí, este Crowley, <risa> el güey que te... No te preocupes, manda hechizos, Arturo. Compadros.
0: No te preocupes, Arturo. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. No, no te preocupes, no te estreses. Pero bueno, entonces, <risa> vamos a, a continuar con todo, con todo esto. Eh, si tú dices que toca todo, es posiblemente porque el güey creo que no hubo... Vieja que no haya tocado, ni país que no haya tocado. Es impresionante cuando ves su vida por tantos, lugar, por tantos lugares que estuvo. Incluso está el rumor de que trabajaba para la inteligencia de, de Inglaterra. Y pues más o menos te la crees, ¿no? Porque es así de, porque chingados estabas por todas partes del mundo? Pero al mismo tiempo es como que, bueno, pero ¿por qué se creería esta persona tan extravagante? Y, y, tan, y llama la atención un chingo. ¿Por qué chingados quieres hacer eso si eres un agente de inteligencia y se supone que no quieres que la gente te vea o, o, o te ponga demasiada atención? Pero pues bueno... Eh... Como
1: dices, con conociendo todos los lugares y supito, conociendo a todas las mujeres para hacer un pinche sodomita cualquiera, ¿no? Es lo que me parece también como, como increíble, se le conoce más por ese pinche libido sexual... ...que tenía y toda la práctica de la magia sexual... ...pero como cuántas pinches viejas nos acostó el cabrón... ...como dices, desde la más pobre prostituta inglesa... ...hasta la alta aristocracia... ...tanto gringa y yankee e inglesa y es más... ¡Ah, sí, ...y con esa madre terminamos, con esa madre terminamos, mi Kench... Uh
0: -huh. ...porque el vato estuvo metido en todo. De hecho, eh, empezó como que, bueno... Su papá murió su papá murió a temprana edad y dicen que eso fue lo que, eh, de lo que empezó a como que a, a dar sus pequeños golpes de, de rebeldía. Cuando fue joven, se empezó a rebelar y de hecho tuvo sexo con, con la criada. Eh, y le arruinó la reputación a la criada con, o sea, totalmente, porque pues, obviamente no quieres tener una criada que se acuesta con, con, con los hijos. ¿no? Y al parecer, esta criada eh, solamente... Tuvo que tener una vida de prostitución porque era lo único que le quedaba. <risa> y hay rumores que ella era Marianne Nichols. Y Marianne Nichols, para los que no sepan, es la primera víctima de Jack el Destripador. <risa> hay efectivamente de, uh -huh. de hecho, cuando
1: están haciendo las investigaciones para atrapar a Jack el Destripador no saben qué pedo, güey. Así como de, pues, no sabemos quién le está haciendo Y llegó un punto donde contactan con los güeyes de la Golden Dawn Del círculo de la Aurora Dorada Que los vatos se supone sabían de telequinesis Y premoniciones y esas madres Para que aventaran el tarot y les ayudaran, güey Al pinche Scotland Yard a averiguar quién era eh, Jack el Destripador Y pues entre esos vatos que estaban tirando el tarot Ayudando a Scotland Yard Pues estaba nuestro muchachito Alistair, güey
0: eh, sí, así es. Eh, también, eh, al parecer, se volvió fan de tener sexo con prostitutas. M me encanta cómo ponen eso como una adicción. Es decir, ay, no, no puedo parar de, de tener sexo con prostitutas. No, ayúdenme. <risa> Pero bueno. <risa> eh, eh, y... Digo,
1: puedes gastar también tu dinero en funcos, güey.
0: Sí. <risa> Digo, también. Es para Carol
1: Es como, también
0: podrías hacerlo. Sí, digo, no es como si las puchas se vendieran así nomás, ¿verdad? Pero, bueno, total, eh, se dice que de hecho contrajo gonorrea de las prostitutas. Otras personas dicen que contrajo sífilis. Otras personas dicen que las dos. O sea, bien, 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 bien no se sabe qué contrajo. Pero pues obviamente en ese tiempo, a puro pelo limpio, pues imagínense qué es lo que no te pegaban esas, esas prostitutas, ¿no? Pero, pues al menos, a, al menos es como, bueno... También en otras partes de su vida vamos a ver de otras cosas que pudo haber contraído, también eh, le gustaba escalar montañas eh, y también era el presidente del club de ajedrez, dicen que era demasiado inteligente. Pero inteligente al grado donde él sabía que él era inteligente. Que podía manipular mucho a las personas. Y le gustaba mucho manipular a las personas. Y se dice que cuando no salían las cosas como él quería. Se enojaba un chingo. Y empezaba a hacer sus rabietas eh, épicas. Donde destruía cosas de un cuarto, etcétera, etcétera. O de plano golpeaba gente. Eh, <ríe> y se dice que también hay uno que otro muerto a su nombre. Pero... Debido a que creció con una influencia de una familia rica, de una familia de renombre, se dice que todo eso fue enterrado bajo la alfombra y nunca sufrió consecuencias de ello. Se dice, ¿no?
1: Típico Capricornio, ¿verdad? Típico machito Capricornio.
0: Sí. Eh, en un tiempo de su vida, él deja de llamarse Edward eh, Crowley. Eh, muchos dicen Crowley, pero es Crowley, eh, al parecer, pero no sé, como que toda mi vida lo escuché como Crowley, entonces pues ya ni modo y se cambian de
1: hecho en... el apellido ajá, el apellido del padre era con Conagüe, Crowley uh -huh. Y el vato se lo cambió con no para que sonara así como crow, como pinchi, como cuervo, güey. Como... No, es que...
0: Sí, como... No, es que Alistair sabía que estaba para el crow, entonces no quería, no quería nada de eso, güey.
1: <risa> estaba para el crowley. No, pues es el inventor del cetismo mágico, güey.
0: Alistair Crowley.
1: Pero sí, el vato se cambió el apellido para que sonara más spooky, güey, más espeluznante, toda esa mamada. Ya sabía eso de bienes de pinchi relaciones públicas y tener publicistas y le dan más mamadas, haría que le iba a funcionar en un futuro.
0: Uh -huh. De hecho, también eh, al parecer era fa era fan de, de escribir poemas, al parecer escribía muchos poemas, muchos poemas eróticos, y de hecho hay varios libros eh, recompilando eh, sus poemas. Al parecer, él, él era creativo, pues por todas partes, de definitivamente. De ahí eh, se junta a eh, con un químico que se llamaba Julian Baker Que es el nombre más pinche ing inglés que he escuchado en toda mi vida Y ahí se junta eh, con eh, la orden de la, del amanecer dorado Que es de Golden Dawn ¿Que me, ¿Nos puedes platicar de todos estos? Sí, pues ya lo
1: que avanzamos El batillo tenía esta pinche finta de César Cerdote Por el papá que era pinche predicador cristiano Se le muere el jefe la doña es ultracatólica, se lo trae en chinga y le dice, ¿sabes qué, cabrón? este Pues tú eres el pinche diablo, entonces tú revietas, te pasas de verga. Y fue la mamá que le puso el apodo de la bestia. Entonces mm. el cabrón odia tanto a la jefa, así demasiado que el vato empieza a, como dices, frecuentar prostitutas, empezar a drogarse, faltar a la escuela, pelearse con todos y valer madre. Y es en ese pinche lapso donde el güey empieza a escribir de los cuentos de poesía erótica, güey. De hecho, tiene dos este, recopilados llamados acéfale, 1 y 2 no, ¿no es cierto? <risa> tiene dos <risa> recopilados de cuentos y. Oye, veamos un poco
0: en estos. Estamos hablando de básicamente os millonario, ¿verdad?
1: <risa> pues no tenía tanto varo, güey. De hecho, ah, okay. era pues clase media alta la que tenía el papá por ser predicador, pero no era de la aristocracia inglesa, o sea. Tenía varo, y el pedo es que el vato le sacaba varo a, a todo pinche mundo, pero sí, en resumen sí, güey, yo sin yo, yo sin pobreza, güey, lastimosamente. Este, pero sí, el vato por escandalizar tanto a su jefa como a la bien pensante sociedad inglesa, es que empieza con los poemas eróticos, son dos libros, uno que se llama El Cisne Blanco y Manchas Blancas, creo que se llama, Wet Stains el que se publique y el que le da cierta familia dentro de la, de la pinche universidad y lo que hace que llame la atención. Además, como dices, güey, siendo presidente del club de ajedrez, siendo ya cabrón con su pinche libro hecho, eh, se empieza a volver adicto al opio y las pinches casas de opio estilo Dorian Gray, uh -huh. va a tomar los pinches fumaderos, este, se hace adicto a las prostitutas también, de, ah, ¿sabes qué? Porque para esto el jefe se muere, le deja su pensión. Y pues el vato ya le puede valer verga la escuela, güey Porque ya está viviendo de lo que le dejó el jefe uh -huh. Se lo gasta en alcohol, se lo gasta en drogas, se lo gasta en putas se empieza a hartar un poquillo de todo este pedo y dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué, qué está de moda en la escuela, güey? Yo que quiero ser un gran escritor, hacerme famoso con mis cuentos de acéfale y todos estos cuentos tempestistas valiendo madre. Y es que se mete a esta organización del Amanecer Dorado, güey, ¿Dónde creo que es John Kelly, Edward Kelly, el pinche güey que la funda, eh, la orden hermética del Alba Dorada. Uh -huh. Samuel McGregor es el cabrón que funda esta pincha asociación donde mezclan pedos tipo Rosacruz, pedos ocultistas y empiezan a tener todas este tipo de prácticas cabalísticas rosacruces lógicas, herméticas y demás mamadas, güey, hay varios escritores DC Elliot, por ahí está este cabrón de ah, se fue el pinche nombre del poeta con el cual tiene pedos este cabrón, güey uh -huh. Dame un segundito y te lo encuentro, pero pues hay varios, güey, hay chingo de gente que pasó por esta orden del amanecer dorado, güey. ¿Era
0: su amante? Donde
1: empiezan a tener estas... Ay. No, ah. este H.G. Wells, el escritor del de Hombre Invisible, y es otro cabrón, güey, se fue el pinche nombre con el cabrón que se pelea, güey. total.
0: en el chat Jeets. Total.
1: Jits, gracias, güey. Uh -huh. Jits se supone después de McGregor, ma, de Samuel McGregor, güey, uh -huh. el que iba a tener el liderazgo de la orden del amanecer dorado iba a ser este cabrón de Jits, güey. Este el cabrón se empieza a odiar a Crowley porque el cabrón tiene esta famita de ser el pinche niño rebelde, de irse de putas, de irse de excursión, de simplemente pues escribir cosas por escandalizar, este y pues Jits siendo el pinche poeta que era, este teniendo todo este pinche pedo de toda una ...didáctica de la pinche poesía irlandesa... ...el vato dice, es que yo no quiero a este pinche plebeyo aquí... ...que se vaya a chingar a su madre... ...y los dos entran en esta pinche conflagración mágica... ...echándose hechizos y tirándose mierda... ...a tal grado que cuentan que hubo un día donde Crowley secuestra... ...la, la pinche logia del amanecer dorado... ...pues un pinche edificio, güey... Mm. ...cuando uno habla de mm. logia, si escuelas y si esta pinche orden... ...no es más que pinches güeyes... Que están arpeando dentro de una casa toda pestosa para juntarse a fumar puros, tomar coñac y hablar de pendejadas de magia, güey. Uh -huh. Pero pues era este pinche club de caballeros donde se juntaban y, oh, ¿tú qué hiciste? No, pues yo me la jalé meditando y pensando en el mantra faraón. Y tú, no, pues yo estaba invocando a mi santo ángel guardián mientras me metía cosas por el culo y hacía magia. O sea, un
0: club de caballeros común y corriente, pero picoso, ¿no?
1: Eh, pues... Tal cual, un club de caballeros, güey, nomás que se la pasaban más hablando de magia que de sodomía ritual como lo hacen actualmente los clubes de caballeros, güey. Pero pues al final de cuentas lo que hace la gente rica, ¿sabes qué? Tenemos un chingo de tiempo, todos somos ricos, vamos a ponernos a hablar de este tipo de pendejadas para perder el tiempo, güey. O si somos pirretos, nos hacemos masones, güey, lo que hacen es simplemente cosas que hacen los hombres para perder el tiempo y valer verga, de eso se trataba esta... Um, orden del amanecer dorado, se supone que Crowley secuestra el edificio, o sea, se mete a la casa, uh -huh. saca a todo el mundo a chingar a su madre, y a partir de aquí es que el cabrón de Jits lo corre a chingar a su madre, uh -huh. se... Sí. Se supone que se le deja el liderazgo de esta a Gitz, Este, ya no estaba McGregor Mathers. Y, pues, ya, güey. Crowley dice, chingan a su madre. Formaré mi propia secta y logia amazónica y mágica con Mujerzuelas y Juegos de Azar. Y yo me voy. De,
0: y, de hecho, eh, lo cagado es de que, al parecer, se metió y cambió los seguros. Y nada más estaba cagando de la risa cuando la gente quería entrar y, <risa> que, quería entrar y no podía. Y como que así de, ah, miren, no pueden entrar. Y ya luego, eh, cuando... Decidieron tomar las cosas eh, legales porque son anglos. Y creo que los anglos y los judíos son las personas que más demandan en todo el mundo. pero O los que son más así de... ¡Ah, te voy a llevar a corte! Eh, obviamente la corte le dijo... ¡Nen, ni madres! Obviamente no puedes hacer eso. No puedes ser un pinche ocupa. Y mandarla a todos a la chingada. Y él dijo... ¡Ah, chale! Y obviamente ya, ya lo mandaron a la verga. Y como que sí le quedó una muy mala imagen... O sea, le quedó una muy mala imagen... Dentro de güeyes que tenían mala imagen. Entonces como que... Ahí, ahí sí como que es el apestado de los apestados. Y hey, el fachucas. Fíjate. Pero bueno. ¿Qué?
1: <risa> Fíjate que ni tan mala imagen, güey, porque lo que era esta alba del amanecer dado, pues supone que iban los intelectuales, güey, está Gis, está -Wells, está este Gregor Mathers, lo que conocemos actualmente como el tarot moderno las traducciones del libro de todo y la piedra escarlata, se supone que viene de esta gente que eran, pues, arqueólogos lingüistas, literatos dentro de, pues, esta sociedad donde se crean lo mejor de lo mejor dentro de la intelectualidad, y decían o le asociaban este pedo a la magia güey, caso curioso, igual se me ocurrió para un Robando Tu Planeta la relación que tiene Jits eh, dentro de la magia del Amanecer Dorado y cómo le hereda todo este mismo pedo de rapón, güey. Yo el Rapown ahí se dedica a hacer este tipo de poesía mágica invocativa y, y pues me da, va, va por un programa. Si quieres luego lo de esa pendejada. Uh -huh. Pero el pedo es este, güey, que creo le dice, ¿saben qué chinguen a su madre? O sea, todos estos rituales de el, el ritual para la evana, evanación, no sé cómo ponerle en el en español para el exorcismo del pentagrama o para la invocación del pentagrama, la invocación del santo ángel guardián. No son más que pinches trabajos como de una especie de PNL, güey, como rituales que los siete hábitos de la gente rica para ser sumamente efectivo. Ah, levantarte por la mañana, hacer tu lista, visualizar tu día. Entonces, cierto tipo de pendejadas es lo que hacían en la Lava Dorada, pero de una manera más ritualística. Lo que dice Crowley es de ¿sabes qué? Les aprendí mucho, pero chingan a su madre, no es lo que estoy buscando, porque lo que te comentaba, pues el vato queriendo escandalizar, queriéndole caer gordo a su jefecita y decir, ¿sabes qué? Yo soy la bestia, Satanás 666, empezó con este tipo de prácticas de morro, güey, en la pinche escuela, maldiciendo a sus maestros y haciendo vudú, haciendo muñequitos de cera y voy a matar al pinche maestro dato curioso se supone que sí le aplicó esta frente a todos los compañeros de clase uh -huh. y el pinche maestro se fue a chingar a su madre, güey, no fue a clase <ríe> ese día, le pasó un accidente, y desde morro se <esa> la creyó. <ríe> es que tengo magia, güey, a huevo. Entonces, en, ligado a esto, de sabes que yo puedo hacer las cosas y tengo este, este pedo mágico dentro de mí, y me quiero volver a escritor, es que se mete esta madre del pinche el Alba Dorada, la uh -huh. pinche orden hermética de la Golden Dawn, y dice no mames, aquí se me da todo, pero cuando se pela con estos güeyes es lo que dices, de ah, ¿sabes qué chinga tu madre, güey? Pues lo a ser montañista, voy a gastar mi dinero en putas y escalar montañas y voy a volverme el mejor pinche montañista del mundo, güey, uh -huh. es donde quieres este, escalar el K2 un dato curioso también dentro del pueblo de la Golden Dawn, y donde pues, se empieza a ganar la fama, es que cuando está escalando el segundo pico más alto del mundo después del Everest, que es el K2, güey este, se empieza a pelear con sus compas montañistas, güey, uh -huh. así como de, no, chinga tu madre, van a irse por el camino que yo digo, no se van, los güeyes la mandan a chingar a su madre, y el Crowley dice, no se vayan por allá, porque se los va a llevar la verga, uh -huh. ya estaba dentro de la guardia, ya tenía estas prácticas, se supone que de premunición, y el vato completamente seguro les dijo esto, los vatos dicen, ¿sabes qué, pinche güey? Caga palos, que te echas pedos en las noches y te rasca los huevos todo el día, vete a chingar a tu madre. Nosotros no vamos a ir de excursión, pero de ya. Empiezan a subir el pico, Crowley se queda en el campamento mientras sus compas van subiendo. Y pues justamente en ese momento llega una avalancha y los mata a todos, güey. Uh -huh. Y cuando uno de esos güeyes viene todo herido, que sobrevivió, diciendo, ¿sabes qué? No mames, Crowley, ocupan ayuda. Este, una pinche avalancha se llevó a tus compas, a todos nosotros, y necesitamos que vayas y busques ayuda que el vato los mandó a chingar a su madre, güey, que se quedó dormido, que si se, se echó un baño, güey, se fue así como, los dejó morir en plena pinche montaña, diciendo, pues yo les dije, pendejos, así que chingan a su madre. El vato que sobrevivió junto con Crowley contó esta historia de, no mames, güey, el güey literal se burló y permitió que los güeyes se murieran en la pinche montaña en vez de buscar ayuda, y desde ahí se ganó también una mala reputación, tanto como persona, como montañista, uh -huh. a tal grado que ya no pudo hacer esta pinche fama de del mejor montañista de Inglaterra ya no pudo hacer la fama del mejor pinche mago ya no pudo hacer su fama del mejor escritor compró pinturas güey se puso a comprar también pinches pinturitas finas empezó a decir ah bueno pues voy a ser el mejor pintor de Inglaterra y pues no, no y de también quiso ser a su madre. Eh,
0: también quiso ser cazador no después de que le quitaron también. ese hobby también quiso ser cazador pero bueno eh, también por cierto al parecer él decía que eh, hay una, bueno Our, Our Lord's Prayer Que es la versión en inglés británico Del Padre Nuestro Que Dios mío, en serio le llaman Our Lord's Prayer Pero se supone que él decía Que si decías el Padre Nuestro al revés Invocabas al diablo en vez de, en vez de A Dios Esa es una de las cositas de, de que él tenía cuando, eh, También cuando él se muda a una, a una casa, al parecer Solamente la compró Porque eh, había sido una iglesia donde toda la Toda la gente se había muerto ahí En medio de, de una masa De una masa, o de una misa, perdón De una masa <risa> eh. <risa> Y chiquen, estás leyendo y traduciendo ¿Verdad, cabrón? Es que le escribí en inglés, por desgracia Pero bueno oh, oh, Disculpa, es que a veces me sale lo bilingüe Es como aquella
1: vez que fui al cine francés Y vi a mi maestro de francés Y estaba con una chica francesa Y empezamos a practicar hablando en francés Y terminó la película Y tomo un taxi y el taxista me dice Por aquí señor, y le respondo oui Y yo de oh que oso, a veces no puedo tan, Ser tan bilingüe a veces nadie, oh,
0: nadie, nadie, nadie sabe los problemas Del Dune y yo, o sea nadie o sea. <risa> Chinga tú pero bueno, al parecer ahí hacía la ceremonia de eh, Abramolín, ahí sí no sé cómo decirlo, ahí sí tú me tendrías que... Abramelic, abramelic ah, ok. Ajá. Eh, y eh, se supone que ahí empezó a hacer un ritual y que nunca lo terminó. Y hay gente que dice que como nunca lo terminó porque se frustró... Eh, dicen que dejó ahí un portal abierto y dicen que ahí es donde eh, pasan cosas constantemente porque según ahí abrió como una puertita al infierno.
1: Te, te agregó un poquito al comentario, esa casa que compró es la casa Bolenskin, güey. Mm. Se le llama así a esa casilla que está justo enfrente del lago Ness, güey. Se supone que para hacer el ritual de abramélic hay una pinche película, el pedo, güey. Es que se me olvidó el puto nombre, güey, y aquí es Ajá. donde siempre valgo madre, güey. Pero hay una película que trata tal cual de una doña que quiere realizar el ritual de abramélic para revivir a su hija muerta, güey contrata a un cabrón y le enseña, y me gusta la película porque está tal cual estructurada como se siguen los pasos, se supone que la casa debe de estar frente a una toma de agua, frente a un lago, frente a un río, tiene que tener la entrada a cierta parte de, de un punto cardinal, tiene que también tener un cuarto aislado en otra, tiene que tener las ventanas en otra parte, entonces, aunado a todos estos estos pasos que te piden, el ritual de Abramelik, y que ahí fue se supone un cementerio previo a que se construyera la casa de todo el mundo, murió incendiado, le dijo, no mames, aquí es, esta es la casa, tengo que comprarla y es donde compré esta casa que se llama Boleskin esta casa Boleskin la compra, hace el ritual de Abramelik, se supone que tienes que pasar, no recuerdo si dos o tres meses realizando el ritual, un año unando, rezando todas las noches, haciendo, levantándote, comiendo tales cosas, tales dietas, y no tiene, una vez que inicies el ritual no tienes que pararlo, no tienes que tener contacto humano No tienes que hablar con nadie Hasta que termines el ritual Donde se supone invocas a tu santo ángel guardián De pura casualidad este san... se
0: llama a Dark Song Sí, ah. es esa, güey Ah, mira, no, también bien... lo dijo en el chat okay. uh
1: -huh. Está bien buena la película Porque es esa, güey, o sea, es la doña y hacen el ritual tal cual, güey O sea, la dueña contrata un mago que No es el único, güey, en toda Inglaterra Junto con otros dos cabrones que saben hacer el ritual De Abraham Elling, uh -huh. Y sí llevan todos los pasos tal cual como se estructura El pinche ritual, güey La película está, del final, medio cutre, güey Pero me gusta porque sí lo estructuran como es, y sí, sí, te asustan como, ah, mira Que es pura mamada, o sea, realmente nomás ves a un cabrón Levantándose todas las mañanas uh -huh. Poniéndose en un pinche círculo con y Rezando y meditando y muriéndose de hambre Como idiota, güey, uh -huh. prácticamente mi vida a excepción de los viernes y sábados que voy a pisar y coger, pero va, está haciendo el pinche ritual para invocar a su santo ángel guardián, se supone que lo invocas para que este güey te diga tu verdadera voluntad güey, ah sabes que tu voluntad o tu misión en la vida es esta y tienes que seguirla, cosa pues que todo ser humano pasamos por la pinche crisis existencial y si fuera tan fácil como para invocar a tu ángel y te dijera cuál es tu voluntad, nos evitaríamos un chingo de mamadas. Pero bueno, se supone que no termina el ritual porque McGregor Maros le habla y le dice güey, ya estaba invocando un pinche algo y ¿sabes qué? Valió verga, güey. Porque con un cuadro que me vendiste ya me están asustando diez veces en mi casa <risa> <risa> y Crowley dice chingada madre tengo que ir a salvarte, deja el ritual abierto y se va, güey. Uh -huh. Insisto, después de que deja la casa Boleskin y va por Magrovaros, ya no regresa, güey, y dejó el portal abierto, y en esa pinche casa se supone que siguen pasando chingaderas, uh -huh. y es a partir de que Crowley vivió ahí que se empiezan a ver las pinches visiones del monstruo del Lagones, porque insisto, esta casa está justo enfrente del Lagones, güey. Antes de que Crowley viviera en Boleskin. No se había avisado nada de Nessie, ni del pinche monstruo, ni de la mamada, después de que está viviendo ahí, pues ya es cuando empiezan los pinches mitos del lago Ness y desapariciones y monstruos en el puto lago, y demás chingaderas, cosa que le atribuyen que fue a este cabrón que hizo el ritual, que se aparece pues un pinche gochilota ahí en el lago, ¿no? Y pues nada, ahí está la pinche película esa que dices de Dark Zone, donde está uh -huh. bueno, a mí me uh -huh. gustó. Ok, también... Otro, 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 perdóname, junto con Boleskin esta casa la uh -huh. compra Jimmy Page, que oh. ya hablamos de él en todo el pedo de Kenneth Anger y Lucifer Rising, uh -huh. guitarrista de Led Zeppelin, para grabar ahí Star With To Heaven y demás pinches madres y usarla como estudio, güey, porque... ya había sido esa. otra,
0: ok, uh -huh
1: porque ya insistimos la obsesión que tiene Jimmy Page con todo el pueblo de Crowley y Telema y no solo Jimmy Page, güey, todo puto Hollywood, toda pinche industria musical y todo puto mundo que está metido en estas pendejadas, están obsesionado con este pinche pelón malemadres pero sí, la compra Jimmy Page este, empiezan a grabar ahí los pinches álbumes de, de Led Zeppelin que más le dieron pinche fama y después se muere John Bohan porque ya lo pusimos también en el programa de Kenneth Anger, pinche baterista de Led Zeppelin uh -huh. se supone que por la influencia que estaba teniendo Jimmy Page en Boleskin y la maldición que le pone Kenneth Anger y pues se le muere la esposa, se divorcia, se le muere el hijo y le va de la verga a Jimmy Page y dice, te vendo a la pinche casa yo me voy de aquí, chingan a su madre con sus cosas del
0: diablo Ahora sí ya. También, eh, pues él viajó por todo el mundo, inclusive tocó la sede Mecos, eh, donde al parecer andó con una eh, mujer local por un tiempo, pero no hubo nada, nada oficial con, con ella. Él, él como sus hobbies era como con sus mujeres, él se enamoraba muy fuertemente, muy, muy rápido, y luego perdía interés como a los meses o a la semana, Oh, pa, no, es, es
1: literalmente yo
0: <ríe> o después sí, de venir de
1: de
0: <ríe> digo también es, como, es increíble los, los los lentes de leche <ríe> que le pueden dar a, a un hombre entonces ya te deslechas y como que ay güey <ríe> no no quiero no quiero hacer todo esto mm. También eh, en sus viajes eh, conoce las prácticas de John Dee, que ahí tú me corregiste, yo lo había entendido de otra manera, eh, donde él empieza a hacer estas invocaciones enoquianas. Eh, también se va a Sri Lanka a estudiar yoga, eh, donde se dice de que di, él dice que vio a su maestro levitar, eh, mientras estaba practicando yoga con él Y él dice que eso lo motivó un chingo Como para seguir A, a todos estos pedos mágicos, ¿no? Eh, ahora sí que quién sabe qué, qué estaba viendo y obviamente en, en todo este tiempo también empieza a practicar con, con drogas no, no tan fuerte como en ya en ya en como la etapa tardía de su vida que se empieza a meter de todo eh, como que aquí empieza nada más como que a, a practicar tantito con, con las drogas eh, ahí está lo que tú dijiste de, eh, en la india que sube el k2 y eh, al parecer se, se enamora muy fuerte de una mujer eh, que se llama Rose Edith Kelly, y se casó en 1903. Entonces ahí ya lo amarraron, y pues ya no, ya de ahí no hizo, no hizo nada. ¿no? nada
1: <ríe> <risa> Dato curioso de cuando viene a CDMECOS, porque te digo, el güey ya empieza a vagar por el pinche mundo diciendo chinguen a su madre, yo voy a hacer mi, mi pinche vida algo vergas. Cuando viene aquí va a Teotihuacán, y va a... hay una madre donde va a de los chilangos, se llama Cuernavaca pasa por esas mamadas, güey, pasa por esas estadías. También en Cuernavaca estaba esta vieja de, de esta Marjorie Cameron, güey. La vieja con la que más adelante es el ritual Jack Parson y Rob Howard viene y se exilia a pinche Cuernavaca. También Tamara de Lempica, la pinche pintora viene a esos lugarcillos, güey. A esta madre de Marjorie Cameron se pasa a esta madre de San Miguel de Allende, güey. A Guanajuato, pero total el pueblo con Crowley es que se supone viaja a las dos ciudades de las pirámides, va tanto a Egipto en 1903, 1914 no recuerdo la fecha del libro de la ley y viene aquí a, a México previo a que va a Egipto y supone que una de sus primeras revelaciones fue aquí en la ciudad de las pirámides dentro de todos sus puntos rituales tiene un sentido el por qué usa esa madre y aquí es donde se supone lo inicia, un pinche güey de una logia amazónica, dice ¿sabes qué güey? tú eres la verga, yo te estoy conociendo, y tú estás destinado a ser gran maestra a nivel global güey, se supone que el gran maestro de la orden mexicana de la ciudad de las pirámides lo inicia güey, y le da el grado automático de gran maestra grado 33 güey, lo que luego le viene a confirmar una decepción, es que el vato no era un masón oficial güey, o sea el güey que le inició nunca pudo haberle otorgado el grado 33, era como una especie de Juan, se la ah mira, yo soy masón. soy de la Ola México, güey, déjate hoy una gran orden, güey, y pues no, güey, Crowley se decepciona cuando descubre que ese grado no fue oficial, pero pues nunca dejó de firmar como Gran Maestre Frater Perdurado, grado 33, o Gran Maestre Bajo, en el grado 33, y es aquí donde se supone lo inician, y al volverlo en la, cuando te digo iniciación no es como de, ah, ¿qué onda güey? pues dame barrio y déjate del grado 33 se supone que te dicen grandes rituales, iniciaciones y grandes verdades que tú vas revelando y cuando le revelan esta verdad dice pues sabes que fue un grado falso porque el güey no era oficialmente un masón del grado 33 es el que me lo dio, pero me enseñó secretos que se supone cuando lo meten a la foto a la orden de los templos orientales, uh -huh. si eran secretos reales, y el güey dice: Ah, no, es que te enseñó esa madre, porque nomás los maestros los conocemos, y dice: No, pues yo soy un pinche maestro bien barro porque me iniciaron en México, y pues nada, nomás un detallito ahí, junto uh -huh. con las demás mamadas que hizo en la India, México, Sri Lanka, y demás chingaderas, güey.
0: Así es. <tose> eh, también, eh, bueno. Eh, se casa con Rose Edith Kelly, que al parecer era un alcohol, eh, eh, o ya era una alcohólica desde que lo conoció, o se volvió una alcohólica debido al matrimonio con él, no se sabe, pero... La opción B. <ríe> eh, también eh, se fue a Egipto y ahí estudió los dioses de Egipto. De hecho aquí, yo, bueno, hay algo muy importante. Eh, por cierto... Eh, Ay, ahora sí que como que hasta traté, traté de, tende, de entender, pero al parecer hacía rituales y utilizaba a Rose como para que le diera mensajes crípticos, o sea, la utilizaba como conducto a ella o como era.
1: No, mira, lo que pasa, y insisto con esto, güey, porque es algo que no se aborda en todas las biografías de Crowley o cualquier programa que se vayan, cada quien toma un aspecto, ¿no? El pinche Crowley mago, el pinche Crowley personaje, el Crowley la mamada, y lo que me gusta o me gustaría empezar a abordar a partir de aquí es el pinche Crowley como como símbolo, güey, como ser humano. O sea, el vato pasó por ser poeta, por ser escritor, por ser pintor, como dijiste, por ser un drogadicto profesional. Uh -huh. Está ese diario de, diario de un amigo de las drogas,
0: uh
1: -huh. uh, Diario of a Drug Fan, o un adicto a las drogas, donde el vato te habla de toda experimento. Y está muy bueno, güey, porque es similar al de Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, güey. Quien no lo haya leído, el libro de Las Puertas de la Percepción de Huxley es un ensayo que te dice cómo fue su experimentación con la primera vez que tomó el SD es lo mismo pero multiplicado al de Crowley güey. Crowley te da una bitácora detallada de cada pinche droga que probó, ¿sabes qué? si me drogo con alcohol si me drogo con éter, si me drogo con heroína si me drogo con opio, si me drogo con pinche mota Toda y cada una de las, de la experimentación que tuvo con las drogas dentro de la meditación, sin meditar, en adicción, en abuso, en exceso, está en el diario de un adicto a las drogas, güey. Entonces, el güey le estaba calando a todo, ¿sabes qué? Desde una parte o una mentalidad científica de, güey, puedo meditar si estoy súper borracho, o si estoy lleno de éter, o si estoy lleno de opio, se va mezclando con las enseñanzas de la Golden Dawn, va mezclando todas estas pendejadas y es donde viene esta parte del Crowley mágico hasta este año de 1904, porque si me está diciendo que se casó con esta vieja en 1903, uh -huh. es en el 4 que es el año de la revelación de ahí va y el libro de la ley se supone que no, cuando va a Egipto, ya con todo este pedo de la Golden y ya siendo drogadicto, ya empezando a calar toda esta madre de la cabal, de la magia, y las chingaderas, se la empieza a creer y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a Egipto, ¿no? A conocer uh -huh. los cultos de los pinches dioses, de los dioses egipcios. ¿Qué pasa? Déjame agregar un poquito antes para, uh -huh. para este mismo camino. El vato practicaba yoga cuando fue a, cuando fue a la India todos estos viajes que hace a México, uh -huh. lo hace para conocer tanto la cultura como las prácticas mágicas. Digo, ya comenté, aquí en México va con, con los pinches chamanes, supone que va Con los masones cuando va a Sri Lanka y va a la India, supone que lo hace para Aprender yoga, para aprender tantrismo Para aprender meditación Y, y para aprender la pinche la, la magia sexual, cuando está en el en la Golden Dawn le enseñan la cábala en los pinches secretos Rosacruces, entonces va viajando a todas estas partes del mundo para agarrar esta cultura, porque se supone que una de sus tesis era que a través de la experimentación mágica, desde sabes que todo lo que hemos descubierto hasta ahorita, no son más que puras pamplinas, es a través de que un cabrón vaya y haga las cosas y las escriba, que vamos a descubrir qué pedo, y con un güey no se puede, de hecho una de las de las prácticas que recomienda Crowley dentro de la magia es que cada cabrón lleve una bitácora mágica, güey, Dice: Si cada güey a lo que le llamamos magia, que es tanto agarrar un muñequito burgo y picarlo y que tu maestro no vaya a clases, como cogerte un orgasmo, este, cada cosa que esté fuera de la pinche corriente común, vamos a verlo como mágico, vamos a tener nuestras bitácoras mágicas, y después de 50 años, toda esta gente que se autoproclamó mago, o se autoproclamó esotérico, ocultista, cualquier mamada que le quieran poner, juntamos estos pinches diarios, y en algún momento vamos a descubrir cuál es el hilo conductor, qué madre sí funciona y qué madre no, entonces es por eso que este güey empieza a experimentar de todo, no o sea, no seguía una corriente como tal, sino que seguía pues yoga, meditación, tantrismo, pedos hindús, pedos budistas, pedos de la cabala, cualquier mamá del güey la practicaba hasta el grado de practicar incluso el consumo de drogas y decir, pues sabes que voy a empezar a practicar que se sientan los estados alterados de conciencia mm. en 1904 es cuando va a Egipto y dice, ahora quiero conocer la pinche cultura egipcia, los dueños egipcios y vamos a ver qué chingados el pedo aquí viene o la revelación del libro de la ley es que el güey va caminando con su vieja, el güey tenía sus pinches pedos de, de invocar a de invocar a Ray, cualquier mamada, uh -huh. y aún de repente su vieja le dice que está poseída, güey, ah, ¿sabes uh -huh. qué? No mames, güey, me regalaste un pinche cuadro y se me aparecen cosas, güey, <risa> <risa> y quiero que, que, que le saques el diablo a esta chingadera. le dice, ah no mames, está sugestionada, ¿tú qué vas a saber? Porque la roca no sabía de nada de la vida mágica del cabrón de Crowley. Dice, ay, pinche ignorante, cállate y chinga a tu madre. Dice, no, te lo juro, ayer en el cuarto se me apareció Horus y me dijo este que te dijera este mensaje. Le dice, ay, chinga a tu madre, estás loca. Dice, uh -huh. no, güey, te lo juro porque se me apareció. Dice, a ver si es cierto. Y se supone que la lleva al pinche museo de Egipto uh -huh. y le dice, a ver, de toda esta madre que estás viendo aquí, ¿quién se te apareció? Y la vieja se supone que como posesa, güey, uh -huh. va y encuentra la pinche estela de la ley, que era el artículo marcado con el 666, uh -huh. y en esa estela estaba Horus, güey. Y supone que le dice, mira, fue este cabrón el que se me apareció y me dijo que tiene un mensaje para ti mañana la pinche pirámide a tal hora, güey. Dice, ah, estás bien pendeja, güey. No, es neta. Dice el güey, no mames, o sea, ya es mucha coincidencia que esta pinche vieja ignorante que no sabe nada me esté diciendo estas mamadas, le voy a hacer caso, güey. Entonces se supone que en esas comunicaciones que tiene porque la vieja era poseída por el pinche...
0: Mierda. A ver, esperen gente, se me No sé si me fue el internet. O... O si se desconectó Telegram y ya. Ah, chinga. Está muy raro esto. Al parecer se desconectó Telegram. Al parecer me desconecté todo yo. Porque no veo nada. Ah, ok. ¿Soy yo? ¿Fui yo? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Mierda, ¿qué está pasando? ¿Tengo internet? Ok, sí. Ok, no se conecta esta madre, pero para nada. Ah... Sigo en vivo. <risa> bueno, gente, tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero ahorita regresamos.
1: Kench, Kenchi, Kenchi, Sanga, Sanga, Kenchito, Kenchito, habla, sé eh, que me estás escuchando, güey, pues no se ve que hables, ya me escuchas, ¿tú me estás escuchando a mí? Sí, yo, yo no te escucho nada, ¿eh? no sé si estás hablando, güey. es más, no se ve que hables, güey. Güey, ¿estás hablando? Yo te escucho, ya te escucho, Kenchi habla, no te escucho ni vergas, güey, lloro cada vez que pasa esto, güey. fue culpa de Crowley, güey.
0: Sí, güey,
1: sí, sí, ya te escucho, güey Pues Crowley se enoja, güey Es la segunda vez que pasa esta mamada cuando hablo de él
0: Bueno, ya, seguimos en vivo, por cierto ¿eh? No se cortó la transmisión
1: ¿Dónde nos quedamos, güey? ¿Hasta dónde se escuchó?
0: Eh... ¿Seguiste hablando mucho?
1: mucho es que no sé hasta dónde, pues nunca me paré, güey Hasta que me caí no contestaste de Ay, no, mames, ya se murió <risa> <risa>
0: Eh, no, pues estábamos de que la tipa agarró, bueno, recon, reconoció a Horus, este dijo, esto es como de mi, esto es lo que yo aluciné, entonces, ¿qué más? Este ¡Puta,
1: güey! ¡Estás un chingo!
0: <risa> <risa> tal, vez estabas, Pero... tal vez estabas donde le da las instrucciones para el ritual, donde todo eso. Es que pasa esto, güey, la vieja reconoce a Horus, este, dice, ¿sabes qué? Aquí está el pedo, aquí está la tabla
1: de la ley, Crowley le cree. Y dice, ah, no mames, ¿ahora qué tengo que hacer? Y le dice a la vieja, ¿sabes qué? Es que me dijo, Horus, que tenías que toparte con ese güey dentro de la gran pirámide a tal hora. Uh -huh. ¿Sí Ay, sí, no. Sí. No, no mames, faltó un chingo, te dije un chingo de mamadas. <risa> Dice, sas güey, pasado de verga, este, voy a la pirámide porque no estás mamando, sé que estás diciendo la neta porque estás bien, pendeja, ¿cómo que reconociste a Horus? Y ¿cómo que esta tabla es la 666? Es una señal, Simón. Entonces, antes, viejo rico inglés que va a Egipto, pues, era fácil soborrar a un cabrón y crear en las pirámides. O sea, no es que no se pudiera, pero, pues, es que no vas a permitir con aquel pinche borracho y con una botella de tonalla a dormirse dentro de la pirámide, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Crowley soborra a los pinches guardias, se queda a dormir, supone que se le aparece Aivas a dictarle todo el pinche liver al Legis o el libro de la ley, y le dice, ¿sabes qué, papi? Tú eres mi nuevo profeta del nuevo on de Horus, tú vas a ser el primero que va a empezar con toda esta chingadera, y dice Crowley, zas, jalo, se regresa a la casa, y cuando se regresa, se supone que entre su vieja en trance, el güey encerrado en un pinche cuarto, y el espíritu de Eva dictándole el libro de la ley en tres días güey, que supones como uh -huh. los tres días sagrados para Telema, uh -huh. se es dictado el libro de la ley y a partir de aquí empieza Crowley como el profeta del, de la ley de Telema o el libro de Telema, porque recordemos que previo a esto pues Crowley iba a todas las partes del mundo a conocer la, las pinches culturas mágicas, a aprender de ellas y no era más que un practicante de ellas, pero es a partir de aquí, de 1904, que ya el vato crea su nueva corriente, la corriente 93 o la corriente de Telema, este, ya es oficial el libro de la ley y es a partir de aquí donde ya empieza a tener seguidores directos de su escuela mágica llamada Telema, uh -huh. basado en este libro de la ley, basado en esta deidad llamada Ivásquez Quién es quien se lo dicta, uh -huh. y basado en todas estas pinches deidades de Babbalon y Rajor Kui y la el nuevo hombre Horus y demás mamadas güey, uh -huh. y pues ya es a partir de aquí donde se distingue el Crowley personaje, que es el Crowley que practicaba yoga, o que se drogaba, o que meditaba, o que escribía, y que es divertido, o el Crowley tal cual enfocado a la magia porque ya escribió un chingo, güey un putero, después sí. del libro de la ley cada semana sacaba un pinche escrito nuevo, se publicaba, sacaba una nueva cefale, una nueva Caput, <risa> qué chingadera, güey, pero basado completamente dentro de la corriente de Telema, güey. Ya más allá de escribirte sobre su diario de drogas o escribirte sobre tantismo, tal cual el vato se dedicó a hacerlo todo basado dentro de la corriente de, de Telema, todo basado en el libro de la ley, y es cuando se crean escuelas, se crean corrientes y el vato se vuelve embajador de la pinche ley de Telema y es uh -huh. donde se empieza a analizar o el Crowley mágico. En toda su serie de enseñanzas a partir de aquí O el Crowley personaje, ya el Crowley que sale en la portada de los Beatles O al que le canta Ozzy Osborne, uh -huh. O las mamadas de Jimmy Page Ya son dos Crowleys que se dividen y siempre se habla de lo mismo El Crowley dentro de la magia y cómo influenció toda su pinche obra mágica O el Crowley como personaje divertido Que es pues lo que la gente ahí va llamando más la atención de este personaje, ¿no?
0: Sí, y al parecer también aiguas eh, le dio órdenes de robar el monumento, asegurar una isla, que pasó Epstein, y traducir, y traducir su libro a todos los lenguajes posibles, ¿no?
1: se supone que este libro de la ley que le dictan en tres noches, güey, es este libro a leyes que tiene que ser traducido y enviado a todo mundo porque es el libro del nuevo on, güey, es el libro que se supone iba a abrir la, la nueva religión, lo que se llamó en el 60 la era de Acuario, lo que iba a abrir todo este nuevo pinche paraje mágico para toda la humanidad y acabar con la antigua era de Pisces, uh -huh. el pedo es que dentro de este Crowley mágico o este Crowley profeta, pues hay gente que se la cree, güey que dice, no mames, este güey si era el chido y creo que aquí ya es como de dame pie, güey, para contarte la pinche historia de cómo se relaciona, además de Jimmy Page, toda la mamada política porque se supone que Crowley vendría siendo el abuelo de George Pierce Jr., güey, y aquí viene el pedo, güey, esto es 1904 de 1904 a 1920, 20 años, Crowley se vuelve el rockstar, güey bueno, creo que un mini rockstar, güey, porque para mí el así, mayor rockstar, pues, fue fue un pintor austriaco ahí eh, gobernante de Alemania, es como <risa> que el gran rockstar dentro sí. del de primer rockstar, y este vato es más como, como un socialité, como un influencer vendría siendo, güey, un pasito ah, bajo el... de rockstar, Ajá. como un Luisito Comunica, pelón de la magia y más degenerado, bueno, no sé, ahí, Luisito y ese güey se dan <risa> una putiza, wey. En 1922, tengo entendido, mal, si no mal no recuerdo, Crowley agarra una pinche isla y crea la bahía de Telema, güey, en pinche Sicilia. Agarra su pinche casita, se pueden hacer rituales mágicos, la mamada, magia, orgías, amor libre y todos los pinches experimentación que tenía el güey. Se le muere un cabrón, güey. Este, muchos dicen que el güey lo maldijo muchos dicen que el cabrón tomó agua de un pozo que no debía tomar agua porque cada pinche vez que mataban gatos o pajaritos o hacían sacrificios aventaban los cadáveres al pinche pozo uh -huh. el cabrón se tomó el agua y terminó muerto güey el problema es que la prensa Crowley ya siendo reconocido a nivel internacional pero sobre todo a nivel Inglaterra como el hombre más malvado sobre el planeta uh -huh. lo anda persiguiendo se dan cuenta de esta muerte en la vida de Telema y dicen, no mames, está haciendo sacrificios humanos, wey, se está pasando de verga y le avisan a un tal duche italiano, pelón igual que él, igual de gritón, llamado Benito Mussolini uh -huh. diciéndole, oiga no mames, tiene un pinche inglés loco, matando gente en pinche Sicilia córralo a uh -huh. la verga.
0: Era literalmente sí. una comuna, ¿no?
1: Literalmente una comuna mágica que es la llamada a de Telema, güey. Entonces... No, incluso,
0: incluso ahí decían donde, o sea, de cuenta, iban familias completas, así de, ah, vámonos con Crowley a vivir, a vivir la vida mágica con Crowley, iban familias y pues los niños obviamente terminaban viendo o participando en los rituales, eh, se, en los rituales mágicos que muchas veces involucraban orgías, ¿no?
1: Fíjate lo que te comentaba de esta nubeón de los 60s y de la era de Acuario de los pinches hippies el prototipo o el protohipismo viene de esta badía de Telema, güey, donde se supone que están practicando la ley de Telema, la ley de legis y donde pues nadie es propiedad de nadie, güey. Si uh -huh. esto se les afigura como estos cultos de la élite, o como esa película llamada Ojos Bien Cerrados, pues tiene muchísimo que ver, güey, porque supone que pues tu esposa no es tu esposa, tu esposa es la esposa de todos nosotros, nadie le pertenece a nadie, cada hombre y cada mujer es una estrella, y aunque sean tus hijos este, pues son los hijos de la comunidad güey, entonces si tus hijos quieren participar a su despertar sexual a los nueve años dentro de estos rituales telemíticos, pues bienvenidos sean y uh -huh. si no, pues mínimo que se pongan a ver lo que estamos haciendo, porque en cuanto le baja a tu hija, le va a tocar entonces, así era todo el pedo güey entonces si esto te suena mucho a la pinche isla de Jeffrey Epstein, es porque tiene un puterísimo que ver güey porque desde que se puso en práctica este pedo no ha parado güey, uh -huh. y aquí viene el pedo güey, lo corremos Mussolini en el 23, güey, se va a la chingada de la vida de Telema, el güey se queda sin varo porque todo lo invirtió en su pinche como una hippie, Mussolini no le regresa nada, lo corre, le dice todo lo que compraste se lo queda al Estado italiano, papá, que rifamos, uh -huh. y el güey muriéndose en la pobreza se va a Francia en 1924, Agarran fechas, hoja y papel y nombres porque les va, se cambia o se va a vivir con un güey llamado Fran Harris. Su amigo Frank Harris también parte de todo el podo de Telema, dice sabes que papi Crowley queda a dormir aquí, no hay pedo. Frank Harris está casado con una niña americana llamada Nelly O'Hara. Nelly O'Hara se supone que vive junto con Frank Harris en pareja, pero no estaban legalmente casados, porque Frank Harris tenía una esposa, eh, una primera esposa, la cual no le otorgaba el divorcio, entonces legalmente no estaba casado con Nelly O'Hara, esta niña americana, pero este, sí se supone que vivían como una pareja casada fuera en sociedad. Dentro mm. de su casa, dentro de la casa donde Frank Harris está invitando a vivir a Lester Crowley, se dicen muchas cosas, güey, como de pues, güey, ni siquiera estaban casados. Este, la Nelly Ojara, pinche niña precoz adolescente, ve a esta figura de pinche pelón con capo de trapo de calaca y un pitote, y dice nada, me lo quiero coger. Y es donde empieza todo este pedo de que se tenía en la valla de Telema, güey, el amor libre, donde, pues, como que pareja, vamos a hacer pinche triplete, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer una pareja de tres, una nueva familia, donde todos vamos a vivir juntos mientras tú me mantienes, yo me quedo en tu casa y me cojo a tu esposa, y Frank el Cook Harris dice, Simón, aquí quédate y cógete a la morra que quieras porque tú eres el gran embajador y profeta de la nueva ley de Telema, dice Sas, ¿cuál es el pedo? que esta niña Nelly O'Hara tiene una amiga en Estados Unidos llamada Pauline Pierce ¿Quién vergas es Pauline Pierce? Pauline Pierce es la esposa de un cabrón llamado Marvin Pierce que era dueño de la compañía Macal, que era una pinche editorial que pues hacía mecánico automotriz y otros varios libros famosillos por ahí de 1920 pero más a destacar, Marvin Pierce era el nieto nieto sobrino del 14 o presidente de América Franklin Pierce, ¿va? Pues aquí ya empezamos con pedos, así como de güey, Marvin Pierce es el nieto de un cabrón llamado el 14 presidente de Estados Unidos llamado Franklin Pierce y la esposa de ese güey es una tal Pauline Pierce amiga de Nelly O'Hara va Pauline Pierce sola porque su esposo estaba demasiado ocupado haciendo cosas de cabrón editor y la vieja se va a Francia con su amiga Nelly O'Hara porque las dos eran americanas, las dos eran bien putas y eran los alocados años 20 güey y dice sí chingas su madre es más, ahorita que estamos hablando de esto y con mm -hmm. miedo de que se me... Deja, te mando una pinche foto Al Telegram Para que más o menos tengan una idea De cómo se veía Pauline Pierce wey, Cómo de sabrosa estaba Y cómo tenía todo este look de, de Art Deco Se ponía a posar desnuda para pintores Se ponía a vivir esta loca vida de drogas Y se supone que se va en 1924 Con su amiga Nelly Ojara. De cuenta, ¿sabes qué, güey? Yo y mi esposo tenemos un pinche vagabundo ahí que dice que es mago y pues cogemos todos los días con un chingo de gente, güey, ¿le quieres caer? Y dice, sas, jalo. Pauline Pierce va, va a Francia, va a París a 1924 y conoce a Aleister Crowley, güey. Entonces, uh -huh. una vez que lo conoce, aquí es donde ya viene la pues, el, el, el salseo, ¿no? Porque en los diarios de Crowley, ya te comenté que era demasiado, güey, es demasiado importante tener una bitácora mágica, Crowley describe que en septiembre y octubre de 1924 está llevando a cabo los rituales del Arrarita y del Eroto con tu celucidez. ¿Qué se supone que es esto? Son rituales de magia sexual, güey, pero rituales de magia sexual tal cual bien especificados en el pincelado de Crowley, donde te dice que debe un hombre ser cansado y acosado y violado sexualmente por dos mujeres de todas las maneras posibles y una vez que está en, en el estadio entre sueño y estar despierto, las viejas tienen que despertarlo, tienen que drogarlo y tienen okay. que hacer que abuse sexualmente de ellas para llevar a cabo el pinche, pues el ritual mágico, ¿no? Donde el orgasmo ya a tal grado de pinche cansancio te va a llevar a, a un siguiente plano de existencia hay un ritual que se hizo previo, que es el pinche ritual del moonchild, que igual más adelante lo hablamos, este ritual lo hizo con Jane Foster, pero lo hizo en, en los años previos al libro de la ley. De hecho, hay un libro que, que escribió este güey en forma de novela llamado El moonchild, que es como la entrada la introducción a todo ese tipo de, de magia sexual. A diferencia de este en El moonchild, se supone que la la sacerdotisa, que en este caso Jane Foster se hace llamar la sacerdotisa Hilarion, acuérdense del nombre ya luego hablamos de este pedo, tiene que quedar embarazada para dar a luz a un pincho mónculo de carne y hueso uh -huh, a diferencia sí, de esto en el ritual del ararritan o del Erotocromptose lucidez este simplemente es llegar al orgasmo y traspasar esta etapa de carne y, y de pinche de existencia material Total, que si Crowley está escribiendo esto en su pinche diario en septiembre y octubre de 1924 y se tiene el registro de que esta niña, Pauline Pierce, la, la pinche vieja super putilla que está en las fotos, está viajando a París con su amiga Nelly O'Hara y está viviendo con ellos, se tiene por hecho, güey, de que todos esos rituales mágicos lo hicieron con Alester Crowley, tanto Nelly O'Hara como Pauline Pierce. Ahora, ¿a mí qué me importan esos pinches nombres, tíos? Me vale verga. Se supone que esta niña Pauline Pierce en junio de 1925 da luz a una niña llamada Barbara Pierce, que después, 25 años después, se casa con un carón llamado George Bush. Se supone que Barbara Pierce es la hija directa de Alester Crowley, güey. Se supone que Alester Crowley. Mm -hmm a Pauline Pierce en 1924 a 1925... ...para dar como resultado el nacimiento de esta señora llamada Bárbara Bush... ...y le estoy mandando las fotos a Kench de las comparaciones entre Barbara Bush... ...y Aleister Crowley ya de viejo... ...de hecho hay una foto donde está Aleister Crowley... Bárbara Bush, y el que se supone vendría siendo el padre biológico de Bárbara Bush, el cabrón que te digo Marvin Pierce, el que era jefe de la compañía de la editorial Macal, y no se parecen en nada, güey. <ríe> es como de, no, a esa es mi hija y por qué no se parece a mí. Entonces, el pedo viene desde aquí, güey. El tal Marvin Pierce es nieto del pinche presidente de los Estados Unidos, güey, del pinche presidente número 14, güey este Crowley tiene este pinche ritual en 1924 y en 1925, exactamente nueve meses después, entre septiembre y junio, nace Bárbara Bush, wey. Entonces, si le tomas las fechas, si tomas el libro de Crowley, si tomas el pinche libro de viaje de Pauline Pierce, todo se conjuga para que Crowley sea el papá biológico de Bárbara Bush, güey. Y más allá de todos los pendejos que te estoy diciendo, nomás ve las pinches fotos, güey, son idénticos, güey. <risa> <risa> oh, de... my
0: God. Sí, está horrible la Bárbara.
1: Cuando envejeces idéntica a Aleister sí. Crowley, güey. Ahora, ¿qué pasa, güey? Te estoy diciendo que Marvin Pierce es nieto del presidente número 14, güey. George Bush, el güey con el que se casa Bárbara Bush, güey, es el presidente número 41 de Estados Unidos, güey. Muchos dicen que esta línea de que Bárbara Bush, la hija biológica de Aleister Crowley, se juntara con el presidente número 41 y Jaja, <risa> Safo, este <risa> no fue coincidencia, güey, sino que está preparado. Ahora también se ves la línea de, de George Bush, de George Bush padre, güey, con todo el pedo de Prescott Bush y su alianza con los nazis y el pedo con el pinche el banquero Thyssen y, y todas estas mamadas y los truculentos que tenía Alemania, güey, o sea hay una pinche línea que estás barajando de, hay un hay un cierto tipo de gente, cierto tipo de élites o cierto tipo de personas que deciden quién se va a casar con quién en qué momento se van a juntar y en qué momento van a ser presidentes güey y el pedo es de, güey si me estás diciendo que Bárbara Bush se está casando con el güey que está predestinado o ya están diciendo que va a ser el pinche presidente número 41 es muy posible que el presidente número 43 sea el hijo de estos dos entonces es cuando el pedo viene de que güey George Bush es el pinche hijo de Bárbara Bush y ya estaba predestinado que fuera presidente para seguir con esta pinche línea de sucesión real dentro de la sangre de, del pedo de Telema, así como de sabes que vamos a seguir que nuestro nuevo profeta, nuestro profeta llamado Aleister Crowley va a ser el, el ser más grandioso sobre la tierra, el güey se muere en 1947 güey, el pedo con la mamá de Bárbara Bush, la Paulina Pierce, se muere dos años después en 1949 y el pedo es que no se muere un accidente bueno, se supone que fue un accidente, güey, pero el mismo esposo la mata se supone que el güey choca el pinche auto y nomás se muere ella del lado del pinche copiloto güey, uh -huh. y casualmente el carro chocó de su lado y el güey sale ileso y pues la vieja se murió de todo menos del pinche impacto del choque güey uh -huh. se supone que se murió porque le cayó un café y luego descubren que estuvo envenenada cualquier mamada, güey <risa>
0: Y Lo un, que dice Un chunque, güey.
1: <ríe> Le cayó una pinche vaca encima, güey, pero pues fue el pinche choque. Uh -huh. El pueblo es que supone que Marvin, Marvin, algo, ah, como Marvin. ¿Se fue? Marvin Pierce, uh -huh. el esposo de esta vieja, no la mataba previo a 1947 porque Crowley seguía vivo, güey. Claro. Y dentro del juego de Crowley sigue vivo, no es de, ay el pinche viejito me va a echar un, un truco mágico para matarme, ¿no? Uh -huh. Sino que ya estaba establecido que Crowley era el chido a nivel global dentro de esta elite, era el nuevo profeta y pues vas a respetar a la, a la vieja del profeta, ya cuando se muere el cabrón sabrás y haces lo que quieras con ella, y pues se supone también se, se la cargó a chingar a su madre, ¿no? Ahora, también está el rumor de que la doña se metía con The Eisenhower, el güey que fue el presidente después de Roosevelt, el presidente número 34 y que por eso no la podía matar, güey pero una vez que, pues, tía, ahí está la pinche foto, güey, está Marvin sí. Pierce, está la pinche Bárbara Bush, está Crowley o sea, no ocupó más que la vieja crecer para darte cuenta que no era tu hija y tú súper emputado desde, ¿sabes qué? Voy a matar a la pinche hija que andaba de zorra y pues la terminó matando en un pinche choque, ¿no? Ahora, ese es un principio, güey, porque supone que toda la pinche línea presidencial, desde Barbara Bush hasta Hillary Clinton, hasta George Bush, es más, hasta Jeff, cabrón, están involucrados en este pedo. Uh -huh. Hay una pinche foto donde está el hijo menor, güey. De hecho, te la acabo de mandar, que está Crowley de joven y está Marvin Bush, güey, que es el hermano menor de Jeff y de George Bush, güey. Es idéntico a Crowley, güey. Pero hay otra, güey, foto donde está... A ver si los identificas y a ver si ya te llegaron,
0: güey. ¡Holy wey. shit! Ajá.
1: Parte de esta teoría es que son hermanos gemelos, güey. Porque los dos nacen el mismo pinche año. Nomás que uno lo dejaron seguir la ley de Telema y lo iban protegiendo por fuera. Y a otro, pues, lo hicieron el presidente número 43 de Estados Unidos, güey.
0: Para los que estén escuchando en podcast o no sepan quién está en pantalla, eh, está George W. Bush, eh, creo que hace dos presidentes, de, no, ya tres eh, presidentes de Estados Unidos, y también está al lado Ted Bundy, un famoso asesino serial de mujeres. <risa>
1: el pueblo es que son idénticos, güey, y nacen el mismo pinche año, y es el mismo año en donde se muere Pauline Pierce, güey, donde la matan accidentalmente, güey, entonces, se supone que el esposo es porque no quería que Crowley le hiciera nada, o se supone que es por el pueblo de, pues, güey, ¿sabes que vamos acabando con estas pinches líneas que nos ligan a toda esta familia presidencial de los Bush con Aleister Crowley, y vamos haciendo de esta nueva familia presidencial a, a futuro, pues, los nuevos dueños de todo pinche Estados Unidos, ¿no? ¿no? Uh -huh. y es donde empieza la era Bush en los 90, güey. Acuérdate uh -huh. que Bush viene después de Reagan, ¿no? no después exactamente de Reagan, pero el último presidente fue Reagan, luego creo que viene este cabrón de Jimmy Carter, que no tuvo nada que ver con este pedo, fue como un pinche presidente títere y luego viene George W. Bush padre, güey. Uh -huh. Empieza el pedo de Saddam Hussein y es cuando empieza todo lo que es la política moderna de Estados Unidos, güey. ¿Sí? George Bush Clinton, Obama, hasta se supone, ah, se suponía que Trump no era parte de esta pinche familia, pero pues ya sospecho muchísimo que no fuera parte, güey, pero se supone que es a partir de George Bush, o sea, previo a George Bush era el cabrón el pinche, el güey que venía de Hollywood, el cabrón de Ronald Reagan, el cabrón que intentó matar al güey de Taxi Driver por andar emulando la película, uh -huh. viene Ronald Reagan a empezar con todo este show del pinche Hollywood, de las elites, del Hollywood presidenciable, de los actores que se vuelven presidentes, ya te vi Donald Trump, uh -huh. y es a partir de ahí que se abre esta nueva era de presidentes de la nueva aristocracia estadounidense de esta aristocracia que mezcla Hollywood que mezcla la política, que mezcla los rumores, y es a partir de ahí que llega George Bush padre a abrir toda esta nueva era, güey, uh -huh. entonces tienes que borrar las líneas que juntan a esta nueva pinche elite presidenciable a esta nueva elite, exactamente en el 49 año donde nace George Bush y nace su hermano Ted Bundy borras todo y permites que cada uno haga lo que sea su voluntad y haga su nueva ley, que es la ley de Telema uh -huh. y pues es donde empiezan todos los pinches rumores humores, ¿no? De quién con quién. Todo empezando con Barbara Bush siendo hija de Lester Crowley, dando a luz a Jeff, a Marvin y a George Bush y se supone también a Ted Bundy.
0: Por cierto, eh, un muy buen comentario. En la última foto que me mandaste alguien puso, tú antes del fascismo, tú después del tempestismo. <risa> Porque sí, o sea, es, es increíblemente parecido y Holy shit, sí, sí, sí Sí me explotaste en la cabeza, definitivamente Pasado de burger, como dice Sex Pass, Pasado de Burger. Uh -huh. Pues ahí están las fotillos Ahí me, me impactó más, o se me hace más parecida A la que se ve el Marvin, el hermano
1: menor Con el uh -huh. abuelo Crowley de joven, güey Pues igual también están las fotos de Trudor Y Fidel Castro y las mamadas Por es donde empieza lo divertido, güey, oye, y Trudor Oye, ¿qué puedo? decir, Hillary Clinton? Oye, ¿y Obama, y toda esta pendejada del Pizzagate, mm. y es aquí donde empieza todo el pedo de tu casquito de aluminio, papelito enrollado, y empezada a soltar a lo baboso, porque es donde empieza lo divertido, güey, nada es real, todo está permitido, y los pendejos que nos controlan pensamos que nos van a salvar, pero espérate dos semanas más, porque Q tiene un plan, confía en el plan es de chinga tu madre, güey.
0: Ay cállate que, que, que bueno que ya me corrieron ese, de ese grupo y de hecho me corrieron por promocionar este programa, qué bueno que me corrieron hijos de la chingada porque nada más los veía y me quería morir literalmente, eh, dice, ah por cierto me llegó un mensaje a mi telegram que dice, dile a Oz que todos los presidentes de Estados Unidos descienden de un rey inglés Ah, ok, ok
1: Sí, se supone que dentro de las líneas de sangre Ya cuando hablamos del Illuminatus y los Anunnaki, la mamada Todos vienen dentro de estas líneas de las 13 familias de la sangre real, güey El pedo para no caer Porque también, güey, hay un chingo de información Esta de de que están los güeyes de Illuminatus Están todas estas mamadas Para no caer dentro de que es verdad que no Vámonos directamente nomás Crowley Y de Crowley para adelante, güey y con Crowley ya lo ligamos a Hollywood y Kenneth Anger, ligamos política y Hollywood, pero sí, pues, la teoría de que todos vienen a un pinche red inglés también viene desde atrás, de hecho, George Bush Jr. y Obama terminan siendo primos de primer grado cuando lo ves desde esa pinche línea de, uh -huh. de realidad inglesa, pero me gusta más el pedo de vámonos con Crowley, ya no nos metemos tanto al pinche agujero porque sí, ya es
0: caer en mucha sí, de pinche hecho, mamá salió en un reportaje en la tele de que así de, una niña de 13 años descubre que todos los presidentes tienen un familiar en común, y es así de ¡Mm! <risa> 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 no, 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 no le saca de onda tantito, es así de, ay mira qué coincidencia <risa> Pero, pues, bueno.
1: es lo que te digo de esta mamada que acabo de dar nombres güey, el Marvin Pierce se supone que es nieto del catorceavo presidente güey, y este güey siendo nieto del 14 presidente se casa con una vieja que es bien putilla en los 20, güey. Uh -huh. Y la vieja también embarazada de un pinche mago loco y drogadicto, güey. Uh -huh. Y esta vieja va a dar a luz a la que es mamá, primero esposa del presidente número 40 y zapo y mamá del presidente número 43, güey. Uh -huh. ¿Qué coincidencias hay que la mamá esté casada con el que era nieto del presidente número 14? O sea, hay una línea casi directa entre el presidente 14 y el presidente 43, güey. Sí, directa de sangre, güey, de la misma pinche familia. Es como de vergas, güey, o sea, ¿qué, ¿qué pedo está pasando? Uh -huh. Pero cuando sigues esa línea no a través de la línea presidencial de sangre sino a través de la línea de, güey, eh, ¿qué pedo que tiene que ver Hollywood y Crowley y toda esta pinche figura con este pedo? Porque es donde más me quiero mover. Ah, ¿sabes qué? Vamos viendo estos pinches argüendes dentro de California, porque todo el pedo de la voz empieza en California, empieza con Hollywood, Babilonia y Kenneth Anger, si estamos hablando ahorita de Crowley, es uh -huh. para ligarlo en California, más allá de las pendejadas, porque ustedes pueden buscar a Lester Crowley en YouTube y te van a salir las mamadas de, sí, influenció la canción de Ozzy Osbourne de Mr. Crowley, y sale en el disco de Sargento Pimienta de los Beatles, uh -huh. y Jimmy Page de Led Zeppelin era telemita, el cabrón de Iron Maiden, hay una pinche película llamada Alchemical Wedding, de hecho también está una pinche canción llamada Alchemical Wedding del Bruce Dickinson, donde el cabrón literal está produciendo y está actuando como Aleister Crowley, güey. Se supone que es un maestro estudioso de Crowley, güey, y donde de repente lo posee el fantasma de Crowley y se rapa y es exactamente idéntico a Crowley y empieza a revivir todas las nomadas de Telema, pero pues en la edad moderna, ¿no? Y, y dices... ¿Por qué tanta pinche fascinación? ¿Por qué Jay-Z tiene playeras de Crowley? ¿Tiene el pinche logo de haz lo que quieras, es tu única voluntad? ¿O por qué Obama tiene una pinche playera con Crowley? O sea, ¿qué, ¿cuál es la fascinación con este pinche viejito loco, más allá del personaje? Porque te digo, como personaje está carismático, es un influencer, es divertido para ser un güey que vivió de 1904, esa plena fama al pinche 1947, está divertido porque hizo de todo. Uh -huh. Como dices, güey, quiso güey, cuando estaba Inglaterra en la primera guerra mundial, el cabrón escribía propaganda a favor del Kaiser, güey o sea, sabes que chingue a su madre Inglaterra y Alemania va a rifar y Kaiser es la encarnación de Jesucristo, chinguen a su madre todos, llega la segunda guerra mundial y escribe propaganda en contra de los nazis quiere ser, como dices, parte del servicio secreto, de hecho se, está el rumor de que este güey inventó el símbolo de la B de victoria de los ingleses, como una especie de mudra mágico en contra de la palma abierta de los alemanes y los saludos fascistas, y es como da pinche guerra entre magos, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de todas esas madres de personalidad que tenía el Crowley, es de, pues, güey, hay también una línea mágica y todo un pedo, que para no meternos dentro del pedo mágico de Telema, ni hablar de es que en el libro de la Ramrita, en el Liber Legis, Liber 777, el güey, habla de esto, uh -huh. no, sabes que vamos dejando las dos chingaderas, por un lado las chingaderas que todos los normies conocen, las chingaderas completamente nerds y mágicas que todos los pinches tele, telemitas conocen, y vamos mezclando el pedo de Crowley con Hollywood, güey, y uh -huh. así empezamos, porque está, está este pedo de la política de, güey, eh, Ted Bundy, el programa pasado hablamos de Charles Manson, pero también está Ted Bundy, también era un republicano, y se parece un puto a George Bush, y puede ser el hijo de Barbara Bush, y esta madre podría ser el nieto de Aleister Crowley, que lo dejó matar un chingo de gente, y luego valió madre y lo abandonaron por ahí, güey. mientras el otro nieto lo hacen el presidente número 43, güey. un sacrificio ritual de uno para que uno se vuelva presidente oye, y qué tiene que ver esto con Hollywood güey? oye, y se dio que también este Hillary Clinton tiene que ver en este pedo, y si que también todas las pinches sectas que crecieron en Hollywood, como ya lo dijimos con Kenneth Anger, tienen que ver con este pedo porque igual estamos soltando nombres a lo baboso, por lo que les comentaba hubo un punto en México donde Marjorie Cameron también viene, se va a Cuernavaca, se va a San Miguel de Allende y quien no recuerde, Marjorie Cameron es esta actriz que participa en las películas de Kenneth Anger de el domo del placer, Into the Pleasure Dom, ella también practicante de brujería, satanista afirmada, amiga de Kenneth Anger y pareja sexual de Jack Parson, donde me imagino la próxima semana hablamos de este cabrón, mi
0: uh -huh. Sí, claro que sí, porque se, se está poniendo muy bueno, pero sí, gente, eh, ustedes pueden, ya si quieren investigar más de Alistair Crowley, hay un chingo... Eh, literalmente de todo esto Si quieren saber qué hizo En el tope de una montaña con Choronson Pues también <ríe> eh, eh, O sea, hay mucho de ahí eh, Su relación con las mujeres escarlatas eh, Literalmente Sus libros los puedes comprar en Amazon o los, puede, o los puedes bajar de donde sea Escribió para Vanity Fair Y todos esos artículos todavía Están disponibles Y eh, no para los que piensen que Vanity Fair no hace eso, a Vanity Fair todo el tiempo le gusta tener gente controversial escribiendo para ellos. Eh, está también lo de lo del gris, el, el lamb, en sus trabajos de Amalantra. ¿Amalanta o Alamantra? Alamantra. Alamantra. Ajá. Uh -huh. Eh, para los que quieran saber tantito de la persona él básicamente un doctor eh, él sufría de asma le dijo oye ¿y si tomas heroína y él dijo a huevo y pues ¿qué creen <ríe> se volvió adicto y pues eso dicen que eso fue lo que fue lo que lo mandó rápido a, a una tumba temprana pero aún así aún así se, se ve que se ve que estaba Strong en el juego porque no se murió luego. luego. Como les digo, hay rumores de que era eh, un espía secreto. Pero está muy raro que, que él haya sido por el hecho de que no quieres atraer tanto la atención. Y pues él literalmente llega haciendo un teatro. También es, te pueden leer sobre cómo hizo una obra de teatro eh, donde le daba... Eh, una, una bebida, ya no creo que si era poncho o algo, pero el estilo ponche con peyote a, a, los, a los invitados y mientras los veían y estaban teniendo como que sus viajesotes, también conocido como la primera fachocón y, y también
1: <risa> los taquitos de cabeza
0: <risa> y también, bueno, y ya si quieren saber cómo murió, él murió, de bro, él murió de bronquitis y de hecho vivo, dicen que él vendió muy pocos libros. De hecho, dicen de que él sí como que le faltaba el dinero, pero recordemos lo que dijimos al principio, era muy bueno manipulando a la gente y era muy bueno sacándole varo a la gente. Entonces, eh, él gastaba mucho dinero, pero también recibía mucho dinero de cualquiera que se dejara, literalmente.
1: Está Como parte de su biografía, insisto, el personaje está bueno. De hecho, es fácil que encuentren estos datillos curiosos de Aleister Crowley. Pero sí, por ejemplo, mover este pedo de... de... Mezclarlo, como mencionabas, el ritual del Muncha, el, el, la invocación a Choronzón y abrir los portales del infierno, o la invocación a Lam, el, el primer gris que se tiene registrado según esto, uh -huh. con el representante de la secta en Estados Unidos, sobre todo Pasadena, California, llamado Jack Parson, y cómo nace todo este pedo de... De la otra en Estados Unidos Este pedo de los cohetes y los aliens Y los aliens como demonios Basado en invocaciones telemíticas Y el pedo de Crowley Y de hecho, si les gusta La pinche serie de Peaky Blinders por la estética Hay una serie muy buena Que lamentablemente nomás duró dos temporadas Porque pues nomás no pegó güey Que se llama Strange Angel wey, Basado en la vida de Jack Parson Donde, uff, está Buenísima,
0: A la, la primera temporada no sabía que bien dicho serie y todo.
1: El pedo es que no pegó, güey. O sea, no... Está planeada... Estaba planeada para más temporadas. Pero, pues, simplemente no, no les alcanzó el varo. Y es lo terrible, güey. Porque se ve, según el guión, que la primera temporada está bien mediocre, güey. Estás hablando de la vida de Jack Parson. De, de este conflicto de personaje pobre a, a ser Jack Parson. Para quien no sepa dar una introducción rápida, fue el cabrón que crea el primer laboratorio de de propulsión de cohetes, güey, que se supone llevó a los pinches yanquis a la luna, güey, y hay un pinche cráter en el honor de este cabrón, pero sí, güey, la primera temporada es la vida de Jack Parson siendo un pinche nerd aburrido, y la segunda temporada es la temporada del de nerd no se acuerda de ti, el nerd se hizo telemita, y es donde empieza lo perro, güey, ya los pedos mágicos y las orgías y la mamada, y está bien culero, güey, porque sacaba se la serie y ya nunca la vuelven a filmar, pero el último capítulo de la temporada es cuando conoce a... De hecho, sí acaba, güey. Tocan la puerta y quien está tocando la puerta es Ron Havard, güey. Ya le abre el pinche Jack Parson y se queda así como el pedo de... ¡Ah, la verga! Va a estar bienvenida a la tercera. Pero no hubo tercera. Así no que no se mamá. la
0: <risa> <risa> pinche... Lo bobaro, ya no hubo tercera. No la firmaron. Pinche teaser mamalón para que no hagan ni madres, no mames. Pero, pues, bueno. ¿Cómo? Como que el pedo era ese, le iban a
1: ir avanzando ya la tercera temporada iba a ser todo el pedo mágico con y Cameron y Ron Hubbard y pinche Jack Parson invocando demonios choronzones y haciendo todo el pedo del pinche Alien y el OVNI explotando en Roswell Nuevo México gracias a los pinches trabajos satánicos y mágicos de esta pinche triplete de cabrones, güey. Pero, pues la próxima semana le damos a eso, ¿no? Entonces, si le va quieren dar va. un intro a todo el pedo de Jack Parson, búsquense la pinche serie Strange Angel. La neta está buena, está rica, pero lamentablemente ni se claven porque, pues no, O sea, pff. más bien, si quieren saber del pedo de Jack Parson, ahí échenle un ojo. O si por la pura estética, si les gusta Peaky Blinders, les va a gustar este pedo muy retro.
0: Va que va eh, Bueno gente eh, ya saben que Nos ven cada 15 días en, el, en la voz eh, Y cuando no es la voz Es el rincón Que por cierto ahorita voy a hacer Un pequeñito rincón En lo que este muro va preparando Todo para, para su programa eh, voy, a, voy a estar ahí Voy a estar hablando temas muy serios Como Godzilla contra King Kong <ríe> Y entre otras cosas Yo creo que vamos a estar hablando de, de lo que ha pasado Y también que al parecer Sammy se va a casar Y no sé por qué Pero eso va a ser un tema <ríe> Entonces eh, Sí, Sammy El que, el que habla como...
1: No, no el es que se lanza de gobernador No volvemos, ¿verdad, güey? confusión hasta aquí entre nosotros y los el norteño Siempre
0: No, el güey que, que claramente Tiene como problemas mentales Y nosotros nos reímos de, de él Porque pues, es bien pinche divertido Pero, eh, Y además que es muy bueno para alburear Pero bueno, entonces, sí, van a ser eh, Tres programas en, en tres horas eh, Yo creo que voy lo, Nada más espérense tantito Yo creo que reinicio tantitito el internet Porque pues, ya ven que me pasó este pedo De, de, de todo como que me dio un hipo, y ya luego Ya lo regresamos, mientras tanto La, ah.
1: la neta no, banda, fue Crowley De, de hecho esto la pinche <ríe> Tercera vez, güey, sí. que lo de Crowley en... Público y se va toda la verga, entonces ya me está dando miedo. De hecho, hasta me voy a hacer telemita después de esta mamada.
0: Güey. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. <ríe> bien hecho, <ríe> tú síguele. Y, y de repente viendo tus fotos familiares, así de espera un momento, <ríe> <ríe> porque se parece a Crowley.
1: No, en un futuro, en un futuro, güey.
0: Ah, ok, 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 muy bien bueno entonces y ya saben dónde nos pueden encontrar recuerden suscribirse al youtube nada más, de, nada más de la voz este proyecto lo estamos teniendo como un proyecto aparte, también el spotify está aparte no está en Radio Marrano, simplemente busquen la voz y ahí estamos y de hecho ahí están todos los programas y un, y un, y un poquito más eh, sobre todo porque pues, esto como que salió, esto salió como que muy natural y ya saben gente mañana nos vemos en la, en la marranera y también el jueves nos vemos en el FachoCast ese programa que, que, tanto, que tantas personas quieren, pero bueno, ¿cómo nos despedimos?
1: Señores, muchas gracias por escucharnos, sigan en todas las redes sociales, háganme el paro de escuchar Robando tu Planeta, si no saben dónde encontrarlo nomás pónganlo así en el buscador de Google y les sale las opciones para escucharlo, o está el canal de Telegram estoy en tacos de canasbol o me encuentran en os1611 en Instagram en dado caso de que quieran una copia de acéfale tu propia copia que te asusta, o un cuadro maldito que te va a asustar durante 10 días, pueden contactarme, mandarlo pedir, y pues nada, gracias por escucharnos, seguirnos, y sin más que agregar, deseo salud y victoria.